0: Moin Moin Gang Green Germany. Cover 2 ist mit Folge 4, wenn ich mich nicht völlig verzähle, am Start. Und wir nehmen alle Haltung an. Der Kapitän betritt die Brücke schon wieder. <lacht> ich habe, Warte, den habe ich auch noch.
1: Ja, ist auch gut. auch
0: gut. Ja, ja sehr gut. Ich gewöhne mich. Ich langsam langsam gewöhne gew ich mich dran. Ich, ich könnte, ich könnte auch, Ich hätte auch noch andere Sachen anzubieten für dich als Erkennungssound. Zum Beispiel.
1: Das passt sehr gut zu mir, ja. Das ja. spiegelt meinen Charakter wieder. Oder Oder oh, ist gut, das ist gut.
0: Der ist auch gut, ja. ja. Wir können auch so einen nehmen sonst. Ähm, also, ihr habt es gehört, Heiko ist da. Servus. Und wir verhandeln, Hackstücken heute Je eine Jets-Legende, kann man so sagen. Äh, ist, er, ist er. Ist er, eindeutig. Noch,
1: noch, also noch, noch, noch ist er nicht im Ring of Honor, noch ist er nicht in der Hall of Fame. Aber ich glaube, dass jeder ihn kennt, ähm, glaube ich wirklich, ähm, weil ich auch niemanden kenne, der jetzt letztes Jahr als Jets-Fan wurde und selbst die werden wahrscheinlich wissen, wer er ist. Also ja, ihn als Legende zu betiteln, ist durchaus angebracht.
0: Durchaus angebracht. Es ist nämlich kein geringerer als unser Center, äh, Nick Mangold, ähm das, für mich ist das, ist das unser Center immer noch, auch wenn da andere Leute auf der Position stehen. Das ist immer Center. Das hatten wir letztes Mal mit Vinny Tester. -Würde, wenn zu mir einer sagt, Center von den Jets, Nick Mangold. Ob der da jetzt noch aktuell spielt oder nicht. Aber das ist, ja. das ist der erste Name, der dir in den Kopf schießt. Ähm, und dieser junge Mann ist geboren am 13. Januar 1984 in Centerville, Ohio. Ähm, und hat das bringt mich jetzt zum ersten Thema, hat am College der Ohio State Buckeyes Guys gespielt. Das ist mir aufgefallen in, in Vorbereitung der ein, des ein oder anderen Cover Two Podcasts und wenn man sich so den ein oder anderen Spieler anguckt, auch Spieler, die wir noch gar nicht hier behandelt haben, viele Spieler spielen in ihren Heimatstaaten, also am College. Ist das so? Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Hast du das auch schon mal gehört? Ich glaube, bei anderen
1: wird es nicht erwähnt. Und ich glaube, deshalb kommt dir das so viel vor. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass Universitäten, also Colleges, äh, nationwide scouten und rekrutieren. Und die haben riesige Kader, aber hervorgehoben werden natürlich immer die äh, aus der Region. Weil das sind auch die, wo das College dann Werbung damit macht. Und deswegen fallen die, die wahrscheinlich mehr auf als die anderen. Es wäre jetzt interessant, was ähm, Leute, die sich noch intensiver als ich mit College-Football beschäftigen, dazu sagen. Ein Peer zum Beispiel bei uns aus der Redaktion, ähm, der schlägt vielleicht jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammen, wenn er das hört und denkt sich: Heiko, hör auf zu reden. <lacht> ähm, äh, es gibt mit, ich kann mir vorstellen, dass es Colleges gibt, die vielleicht sogar darauf fokussiert sind, äh, eher beheimatete Spieler zu nehmen. In meiner romantischen Wunschvorstellung ist das immer wie Athletic Bilbao, die nur Basken nehmen. Und so nimmt dann Ohio State nur Jungs aus der Region Ohio oder vielleicht der Umgebung um den Staat rum. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Colleges gibt, wie zum Beispiel mein Lieblingscollege, Louisiana Lafayette. Die haben halt in Louisiana dann doch Konkurrenz mit dieser komischen LSU, die man ja vielleicht kennt. Und ich glaube, wenn ein Spieler die Wahl hat, ob er zu den Rage and Cajuns geht oder ob er für die LSU Tigers spielt, dann wird er eher zu LSU gehen, glaube ich. Und ähm, dann bleibt Louisiana Lafayette gar nichts anderes übrig, als vielleicht aus dem Start auch mal rauszugucken, weil die besseren Spieler äh, von der LSU abgegriffen werden. Also das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Ja. Aber Ohio Aber State ist natürlich Prestige. Ich meine, die haben, die haben Rang, die haben Namen... Jeder, der sich irgendwie auch nur annähernd mit College Football beschäftigt, hat äh, von dem College schon mal gehört. Und spätestens seit diesem Draft ähm, sollte es dann äh, doch bei jedem Aufmerksamkeit erregt haben. Vor allem, wenn man sich mit den Wide Receivern beschäftigt hat. Ähm, und dass ganz, ganz viele, die beiden Ohio State Wide Receiver, einen von beiden zumindest, äh, zu den Jets gemockt haben. Also Und einen davon haben wir ja schließlich äh, gedraftet am Platz 10.
0: Ähm, das wollte ich gerade fragen. Wel welche Spieler waren denn das von Ohio? Olave und das Wilson. Schon, ah ja, weil das ist mir schon ja. wieder völlig entfallen. Also gleich, gleich,
1: zwei, gleich zwei Ohio ja. State Wide Receiver, die als ähm, First Rounder Och. gehandelt
0: ja. wurden. Ja. Der QB von Ohio war nicht im Draft dabei. Dieses Jahr. Nein, das, wird, das wüsste nee, man sonst. Der
1: kommt, der kommt nächstes Jahr, oder?
0: Der kommt nächstes Jahr. Ist das so ein Hot Rookie? Ich
1: muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder die Colleges verwechsel.
0: Ja. Ähm,
1: wo war denn Desmond Ritter? Weil Desmond Ritter war ja ein ganz heißes Eisen. Ähm, wer zum Beispiel die Netflix-Doku QB1 kennt, der kennt ihn. Und der wurde da schon als First Overall äh, gehandelt. Aber Ah nee, C.J. Stroud ist es, aber jetzt muss ich gucken, wo das mit Riddle war. Also C.J. Stroud kommt, glaube ich, nächstes Jahr in Draft. Ähm, und davor war es ja Justin Fields.
0: Ah, Fields ist auch Ohio State QB. Äh, ja, ja, die haben,
1: die haben eine, eine ganz gute Geschichte, ähm, was ähm, gerade in der jüngsten Zeit so
0: Quarterbacks äh, angeht. Huh. Wenn ihr im Hintergrund gerade schimpfen hört, meine Frau schimpft mit den Kindern. Es ist 20 nach 9 und sie <lacht> sind noch wach, bemerke ich dadurch. <lacht> ja, ich höre es nämlich durch die Kopfhörer, aber wahrscheinlich war es doch zu leise für euch. Ähm, Ohio, ja. Also, äh, äh, Ohio State, so, da, da hängen wir. Äh, also, und Nick Mangold kommt aus Ohio und ist auch an, bei den Ohio state Buckeyes gelandet. Und Ohio State ist auch ein... Ähm, Namenhaftes College natürlich. Und ähm, der Typ hat mit denen einige Bowls gespielt in, ähm, in, äh, in der College-Karriere. Unter anderem 03, 04, 04. Fiesta Bowl, Fiesta Bowl, Alamo Bowl. Ähm, und alle gewonnen. Also er trägt ein paar Ringe. Das ist mir äh, gar nicht so bewusst gewesen, weil natürlich ich immer denke so, oh, so Nick Mangold äh, bei den Jets und so, ja, geile Karriere, stabiler Typ und so, ähm, geiler Center, Pro Bowler, alles, aber er äh, natürlich nie ein Super Bowl gespielt, nie die Chance, an, an so einen Ring zu kommen, aber er trägt ein paar Ringe, ähm, sofern es denn bei jedem Bowl im College einen Ring gibt, aber meines Wissens nach ja. Und ähm, da sind ähm, einige auch einige krasse Gegner dabei gewesen. Also im Fiesta Bowl zum Beispiel 2003 haben sie in der zweiten Overtime erst gegen die Miami Hurricanes gewonnen mit 31-24. Ähm, also, so, ähm, da sind einige Spiele bei ähm, äh, einige interessante Spiele bei gewesen und auch Gegner. Ähm, Fiesta Bowl 35, 8, äh, 2004, 35-28 Sieg gegen Kansas State Wildcats. Das sagt mir jetzt eher nichts, das College. Uh, aber ähm, welches
1: College sagt nichts? Entschuldigung. Die Kansas State Wildcats. Nein, die Kansas State Wildcats sagen mir auch nicht viel.
0: Ja. Also
1: sagen mir schon was, aber.
0: Ja, also es ist jetzt aber kein, kein College der extra -Klasse, ne? Aber die Miami Hurricanes kennt man. Das ist. Äh, das ist schon äh, eine größere Nummer. Äh, so, ich, hab, äh, das, ich muss
1: mich entschuldigen, ich habe das mit der Geschichte der, ja. der Quarterbacks schon wieder verwechselt. Äh, wir haben hier nämlich zum Beispiel die Alabama Quarterbacks mit Bryce Young, jetzt Mac Jones davor, Tua Tango Vailoa davor, Jalen Hurts davor. Also, ja. Aber gut, Backeis sagt dann trotzdem was. Entschuldigung für ja, die das, kurze ja. Unterbrechung. So, ich musste das nee, mach nichts, alles gut.
0: Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, also jedenfalls hat er doch einige Bulls gespielt und auch einige und alle gewonnen, die er gespielt hat. Also das ist äh, schon aller Ehren wert. Und ähm, er ist gedraftet worden von den, logischerweise von den Jets 2006 in der ersten Runde. Weißt du, welchen Pick, welcher Pick das war?
1: 29.
0: Ah, hast du auch rausgegoogelt?
1: <lacht> äh, nee, das, ähm, das wusste ich. Und es war aber ja. nicht der erste First-Rounder in diesem Jahr sondern die Jets hatten zwei. Sie sind nämlich für, mit Nick Mangold hochgetradet, mit einem Trade mit den Atlanta Falcons. Und das war ein Spieler gegen Pick Trade. Ich habe vergessen, welcher Spieler. Ähm, die Jets hatten nämlich davor einen früheren Pick und den haben sie ebenfalls in die O-Line investiert. Ich will jetzt gar nicht sagen, welcher Spieler das war, denn über den wird es ja noch ein äh, Cover 2 podcast geben.
0: Ja, da hat sich schon jemand für angemeldet, für, ja, für den Spieler. Für meinen für
1: mein Lieblingsspieler hat sich jemand anders angemeldet, ja. Ah, aber, aber ist egal. Nee, nee, äh, es gab in diesem Jahr zwei first round picks für die Jets. Beide gingen in die O-Line. Der andere Spieler, der ist ein anderes Thema, heute sind Nick Mangold, der war Pick ja. 29.
0: Und ähm, dann äh, ist der, war der, das, ich, wir schließen mal alle daraus, äh, dass der erste O-Liner, den sie gepackt haben, auch kein ganz schlechter Spieler war.
1: Nee, und Weil sonst ähm, würde
0: der hier nicht auftauchen in der cover -Tool.
1: Richtig, richtig. Ähm, nein, der war sehr gut, äh, langjähriger Starter. Und äh, vollkommen richtig, dass man den einen vor dem anderen, wir sind wieder beim Thema Positional Value, es gibt in der O-Line nämlich eine Position, die wichtiger ist als die in der Mitte, und es sind die Jungs außen. Und deswegen mhm. haben die Jets in dem Jahr alles richtig gemacht. Richtig gemacht. Und haben die Mitte später adressiert, aber dann eben mit Nick Mangold. Und ähm, wie wir dann... Jahre, beinahe Jahrzehnte später ähm, wissen, wussten, war das äh, alles richtig. war ein sehr guter Draft für die Jets tatsächlich. Vielleicht sogar danach kam glaube ich, mir fällt nicht mehr so viele jetzt, Gute. Nee, mir fällt jetzt danach, also bis, ähm, bis dann jetzt Joe Douglas, überlege ich gerade, ob es einen Draft gab, wo man sagt, jawohl, da kamen wirklich nur geile Spieler dabei rum, ähm, weil man danach halt auch ähm, General Manager hatte, die versucht haben, die Probleme der Jets anderweitig zu lösen. Ähm, du hattest dann, ähm, also das war so um die Zeit, irgendwo kurz davor, kurz danach war Itzig, kurz davor, kurz danach Tannebaum, äh, wie sie hießen, und die haben ganz verrückte Sachen gemacht im Draft, in der Free Agency, Verträge geschlossen, jenseits von gut und Böse, Dolphins-Fans wissen, wovon ich rede, die hatten dann auch irgendwann beide am Hals, weil man hat ja fröhlich Schlechte Leute in dieser Division äh, hin, und, hin her und her getauscht. getauscht <lacht> bis auf eine Franchise, die hat sich daraus äh, gehalten und oh Wunder, die war dann erfolgreicher als die anderen. Ähm, ja, und dann hat man zum Beispiel versucht, anstatt äh, erfolgreich im Draft zu sein, hat man dann äh, Spieler geholt, die eigentlich schon über dem Zenit waren in der Free Agency, wo man dachte, nee, die können uns vielleicht nochmal helfen. Also ein Super Bowl-MVP namens Centurio Holmes war mal bei den Jets, ein Ladanian Tomlinson seines Zeichens sogar mal, glaube ich, League-MVP als Running Back ähm, ähm, war mal bei den Jets so, solche Geschichten waren das eben. Aber es gab ein paar Konstante und eine davon war der Center.
0: und äh, Wobei ich bei dem, zum Thema Draft jetzt nochmal einschreiten muss, weil da bin ich auch großer Fan von diesem Spieler, auch wenn er oft verprügelt wird und auf eine Szene, äh, vor allem von nicht fans auf eine Szene äh, runtergebrochen wird, ja. nämlich auf diesen Butt-Fumble. Ähm, also 2008 bin ich der Meinung, ich habe mich noch nicht auf ihn vorbereitet, weil sich für den noch niemand angemeldet hat. Ich glaube, Max Sanchez wurde 2008 gedraftet. Ja, ja, ja. Oder, oder 09, nein, 08 ist hey, er gekommen. Auf, ne?
1: jetzt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht... Ähm, ja. Ich sage ja, ich bin schlecht bei Sachen Kader ins richtige Jahr zuordnen. Und ich auch, ja. Und jetzt, jetzt schwirrt ja. mir gerade Gino Smith im Kopf rum, wann der gedraftet wurde.
0: Der war aber, aber nach Sanchez, ne?
1: Äh, ja, 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 ja. Ja, gut. ja, ja.
0: Also äh, und Sanchez war 2010 auf jeden Fall. QB, ich glaube, 08 ist der gekommen. Genau. 10 und 11 äh, hat
1: uns Mark Sanchez ja in die Playoffs geführt. Das geführt. Ähm, ja.
0: Also und äh, der ganze Draft 08, ähm, den will ich jetzt nicht bewerten. 29 war Sanchez. 29. 29, okay. Ja. Der ganze, der ganze Draft 29, den will ich, den kann man, will ich jetzt so nicht bewerten. Aber der Pick Mark Sanchez, den fand ich gut. Ja. Also, im Nach auch, im, auch im Nachhinein, weil er einfach ein, ein stabiler Erst halt nicht der richtige Quarterback gewesen für die Jets. Aber ähm, ich habe schon immer, das sage ich bis heute, das gleiche gilt auch für mich, für Chad Pannington. Ähm, diese beiden Quarterbacks in ein, wir müssen jetzt einfach, müssen einfach mal so fair sein: diese beiden Quarterbacks rein bei den Patriots, die hätten Super Bowls gewonnen. Die. Ähm, das, das Team drumherum war einfach nicht so stabil genug, dass die, ähm, dass die Quarterbacks dort funktionieren konnten. Ich
1: sage, da gab es komische Entscheidungen beim Support drumherum, ja. aber äh, Marc Sanchez konnte sich ähm, dank der beiden Picks 2006 jedenfalls nicht über eine schwache O-Line beschweren, jedenfalls nicht auf zwei das Positionen. Stimmt. Und zurück das zum stimmt. Thema, das war, das war eine geile
0: Überleitung zu ja. zum Thema. <lacht> das stimmt, das stimmt, das war echt eine echt geile Überlegung. Und äh, jetzt ist mir das allererste, was mir ähm, aufgefallen ist, als ich den ja mal, so ein bisschen... Ähm,
1: aber wir können ja mal, weißt ja. du, für wie viel Quarterbacks ähm, Mangold geblockt hat?
0: Äh, ja, aber sag mal.
1: Also, ich habe auf meiner Liste äh, Chad Pennington, ich habe Brad Favre auf dieser Liste, das ist immer noch äh, verrückt, dass auch der noch der. bei den Jets war. Übrigens wurden die Jets damals bestraft weil sich nach der Saison herausgestellt hat, dass sie einen verletzten Brad Favre aufs Feld geschickt haben, weil der verletzte Brad Favre mit kaputtem Ellenbogen immer noch besser war als der Backup. <lacht> das nur, nur mal so. So ja. <lacht> Mussten Strafe zahlen, weil sie einen verletzten Quarterback aufs Feld geschickt haben. Ist nämlich nicht erlaubt, tatsächlich. Mark Sanchez hat man dann, dann hat man Clemens noch, dann Gab es so eine Übergangsphase mit einem Kampf um die Position mit Clemens und äh, Gino Smith. Die Jets haben aber auch noch Michael Wick verpflichtet, der hat auch ein paar Snaps bekommen, auch für den hat Nick Mangold geblockt. Dann haben wir natürlich den großartigen Fitzmagic, leider jetzt in Rente. Äh, der Liga geht hier ein ähm, fantastischer Charakter äh, verloren. Und einen habe ich noch, der vielleicht, den vielleicht viele vergessen haben, den großartigen Bryce Petty.
0: Haben das viele ist vergessen. stimmt. Ja, War, glaube ich,
1: ein Runden pick Bryce Petty. Hat aber äh, keinen Regular-Season-Snap bekommen, worüber sich viele Fans beschwert haben, weil man hätte ihm ja wenigstens mal eine Chance geben können. Ist egal, alle hatten, äh, haben ihre Snaps bekommen von Nick Mangold.
0: Mangold, cool. das stimmt. Ähm, und ich dachte in der Vorbereitung, Sam Darnold hätte ihn auch noch erwischt. Aber das ist vorbeigegangen an ihm. Der hatte dann... Schon ja. andere. Ja, ja. ja genau. Äh, da, da war ich auch wieder, da kann, da kann man mal sehen, wie scheiße mein Gedächtnis ist, wie ich das durcheinander schmeiße. Ich habe mir genau beim Vorbereiten so. habe ich gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Sam Darnold muss doch Nick Mangold als Quarterback gehabt haben. Nee, Und gingen, der, das geht, äh, also
1: Gingen aneinander vorbei. Uh, Sam Darnold ja. war 2018 ja erst gedraftet.
0: Ähm, und, da war und, ja das 16, ja, und 16 hat Mangold schon aufgehört. Ja. Ein unrühmliches
1: aber Ende, aber machen wir erst mal, äh, was, was der gute Mann so geleistet
0: sind. hat. Also erstmal was was, was, ich, äh, als, was ich immer wieder auch in jedem Podcast oder in jedem zweiten Podcast ja predige, was für mich einfach das A und O ist, ist diese Konstanz. Und wenn du dir äh, Zahlen und Daten und Fakten anguckst von Nick Mangold, dann fällt dir eine Sache ins Auge. Dieser Mann hat zehn Jahre NFL für die Jets gespielt, 164 Spiele gemacht, davon 164 als Starter. Das ist... Das ist genau das, was du in einem Footballteam und vor allem auch in einer O-Line, in einer Offense brauchst. Ein Quarterback, ein Center, deine ein, zwei Right Receiver und ein Running Back, die einfach immer da sind, die einfach spielen und nicht dieses. Wir haben seit Jahren auf der Quarterback-Position und auch viel in der O-Line, äh, um es mal kurz ins Aktuelle abzubiegen, ähm, hier drei Spiele weg. Hier mal fünf Spiele der Quarterback weg. Ach, hier probieren wir mal den aufs aussender. Und dann geht der linke Guard einfach jetzt mal nach rechts, weil der andere kann das besser und so. Und das ist einfach grundsätzlich scheiße, auch wenn es mal funktioniert. Aber grundsätzlich ist das scheiße. Und du brauchst genau das, was Nick Mangold gemacht hat. 164 Spiele, 164 Einlader und drauf. Und einen kleinen Kniffinger hat er wahrscheinlich trotzdem gespielt. Das wissen wir wirklich gar nicht, weil man sowas überhaupt nicht mitkriegt dass der auch mal eine kleine, hier hat mal gezickt, da hat er gedrückt und trotzdem weitermacht ja. Und das ist, ähm, das sagen so die Zahlen aus. Also und das ist mir aufgefallen, so massiv. Und da habe ich mich nochmal neu in den verliebt, ähm, dass der so da war und so ähm, präsent einfach am Start ist. Ne? Wir können ja
1: auch mal kurz erklären, was so ein Center eigentlich macht. Für jemanden, der sich denkt, ja gut, ist halt der, der in der Mitte steht. Aber du musst als Center... Es ist schon brutal. Du bist, du bist ein Kerl mit irgendwo zwischen 1,90 und 2 Meter, irgendwo zwischen 100. Und je nachdem, in was für eine Art Offense du spielst, sind da auch 150 Kilo mal drin, vielleicht sogar mehr. Ähm, weil du auch mal so einem Nose-Tackle aus einem 3-4-System gegenüberstehst. Und der ist genauso groß und schwer wie du, wenn nicht sogar schwerer. Ähm, wie hieß denn Weißt du noch, unser letzter Nostickle, der mit den langen Haaren, der jedes Jahr zum Captain gewählt wurde und schon 36 war und dann noch zu den Buccaneers gegangen ist? Lisa. McLendon, äh, McLendon. Oh McLennan. Ja, wer sich, wer ja, sich, ja, an, ja. Wer sich ja. an McLendon erinnern kann, das ist, das ist ein Berg. So, und so einem steht ein Center gegenüber. Jetzt kann der Center aber nicht einfach nach vorne stürmen und sich denken, haha, Angriff ist die beste Verteidigung, denn der Center hat vorher noch anderes zu tun. Er muss den Ball snappen. Ihr müsst euch also vorstellen, dass der den Ball nach hinten wirft, in so einer Shotgun-Formation reden man da mal von 4, 5, 6, 7, 8 Yards, was der Ball nach hinten fliegen muss. Punkt genau auf einen Menschen, den er nur zwischen seine Beine durch auf den Kopf stehen sieht. Und dann muss er schnell genug wieder oben sein und seine Hände an so einen nose tackle bekommen, ohne dabei rückwärts weggeschoben oder umgeschmissen zu werden. Das muss ein Center können. Das ist nicht leicht.
0: Das ist und, nicht vorher, äh, und vorher pre-snap hat, genau. hat er noch die Aufgabe, in einem Kegel einmal nach vorne zu gucken. Das macht er nämlich genau dann, das kann man mal beobachten. Der nimmt den Ball, nimmt den Kopf runter, guckt den Quarterback an und guckt dann hoch, in einem Kegel direkt einmal in die D-Line rein. Und wenn er da was sieht, Nämlich ein Blitz, der über seinen Arsch kommen soll, dann gibt es noch einen akustischen Befehl für den Quarterback. Dass, ähm, dass der das auch Ja mitkriegt, dass da ein Linebacker steht. Äh, so, also er hat auch noch solche, solche, ähm, ich wollte schon administrativen Aufgaben sagen, solche, äh, solche visuellen Aufgaben. So, so kann man es äh, tatsächlich auch nennen. Es ist, Springen, ja.
1: <lacht> wenn, ihr, wenn ihr schon mal, wenn ihr, wenn ihr am Game Pass zum <lacht> guckt und, und ähm, hier amerikanische, englische Begriffe, also euch um die Ohren fliegen, wenn ihr hört Protection Calls. Das ist dann das, was der Center macht. Ihr seht den manchmal die Hand schon auf dem Ball, in, den, in der Hocke schon, trotzdem den Oberkörper so aufrecht wie möglich, dass er über die D-Line noch drüber gucken kann. Und dann zeigt der manchmal auf Spieler und bellt irgendwas in die O-Line und hinter sich. Das sind die Protection Calls. Hier versucht er, ähm, Blitze zu erkennen und den Quarterback rechtzeitig davor zu warnen. Und das ist, dafür musste verdammt viel Videotape gucken vom Gegner. Das heißt, ähm, der Center sitzt wahrscheinlich genauso lange im -Room wie der gegnerische äh, wie room der, wie der eigene Linebacker. Ja, die sitzen dann zu zweit da daneben und studieren, was der Gegner so tut. Der eine die Offense, der andere die Defense. Ähm, bis der raus hat, wie der ihre Blitzsysteme aussehen. Und äh, Nick Mangold war auch hier ähm, eine sehr starke Verstärkung für die O-Line. Also sehr starke Verstärkung, mein Gott. Ähm, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, der konnte das mhm. sehr gut auch,
0: Ein Cornerstone.
1: Auch wenn man, auch dann später, als, ähm, als die Bills-Defense ähm, quasi aufgestockt wurde, langsam über die Jahre, und auch gegen diese verrückten Blitzsysteme, die äh, da aus Boston manchmal daherkommen. Wir erinnern uns, als Sam Darnold einmal sagte, er sehe Geister. Und nein, ich will ihn damit jetzt nicht ärgern und in die Pfanne hauen. Das nervt mich nämlich selber, dass das auf Mikro war und er seitdem deswegen verarscht wird. Ähm, das ist was, was Quarterbacks regelmäßig sagen, ähm, wenn sie Gespenster quasi sehen, und zwar in Form von gar nicht vorhandenen Blitzen, die angetäuscht werden und dann doch woanders herkommen. So. Äh, und da brauchst du dann schon einen Center, der sehr, sehr gut und lange in so einem Videoroom gesessen ist, um die gegnerische Defense und deren Blitzsysteme auszumachen. Das ist alles seine Aufgabe und darin war er so gut, dass er es gebracht hat auf sieben Pro-Balls und dreimal war er All-Pro.
0: All-Pro. Ja. ja. Und äh, das in einem Team der New York Jets, ja. Äh, die, die, äh, die ja einfach auch kein Standing haben, also nicht so ein Standing haben wie die Patriots oder so. Also du fällst ja bei den Jets nicht so auf, du bist ja nicht so der Präsente äh, nee, und ja. auch in den Jahrgängen nicht, du bist ja nicht, also es wird ja immer ein, äh, was weiß ich, äh, wenn du Spieler von heute nimmst, du wirst jetzt ähm, Justin Herbert hat einen Hype ausgelöst und Justin Herbert und seine O-Line und seine Receiver und so weiter werden immer positiver betrachtet und immer mehr ins Rampenlicht gestellt als so ein Team der New York also, Jets. Ja, also ich, das, glaube,
1: ich glaube, es ist als, als, als Jets-Center ähm, oder nein, sagen wir es als Jets-Spieler, ist es mit Sicherheit schwerer. Nee, komm, ich mach's noch allgemeiner. Ich mach's noch allgemeiner. Wenn du von einem Team kommst, das im Draft so einen Top-5-Pick hatte, war es mit Sicherheit schwerer, in den Pro-Bowl zu kommen, als äh, solche Teams, die auch schon über Jahre erfolgreich sind, dementsprechend große Fanbase haben und auch im Draft eher hinten angesiedelt sind. Also, ich glaube, jetzt gerade zum Beispiel ist es egal, wie gut du als Center spielst. Du hast gegen Jensen von den Buccaneers kaum eine Chance beim Pro Bowl Voting. Ja, das wird von Fans nun mal gewählt. Da geht es um die Mehrheit der Stimmen. Deswegen nicht so repräsentativ. Aber wenn es dann jemand von den Jets, die in dieser Zeit zwar ja, zwei, drei, vier Jahre verhältnismäßig für Jets-Verhältnisse sehr erfolgreich gespielt haben, ist es trotzdem nicht so leicht, in den Pro Bowl zu kommen. Und er hat siebenmal geschafft. Also, also das, das ist durchaus eine Leistung, sodass die ganze Liga, die Fans aller Teams erkannt haben, hey, der Typ, der da, die, dieser blonde Hühne mit dem Vollbart, der da vorne steht, den hatte er übrigens am Anfang nicht, der sah furchtbar aus ähm, in den ersten <lacht> ein, zwei Jahren seiner, seiner Karriere. Ähm, hey, der Typ, der das macht, der macht das ganz gut, Was? Äh, der versteht was von seinem Job, der sollte das beruflich machen.
0: Ähm, und dann kommen wir natürlich, das ist auch eine meiner absoluten Statistiken, als Center hast du, legst du natürlich nicht so viele Statistiken auf. Er hat zum Beispiel zweimal den Ball zurückgeholt für die Jets in zehn Jahren. Also nach einem Farm äh ob er den jetzt selber produziert hat oder jemand anderes den Ball verloren hat, spielt keine Rolle. Er hat sich zweimal draufgeschmissen, hat damit minus drei Yards Raumgewinn erzielt. Das ist so seine Statistik, was was Ball betrifft. Äh, Ballbewegung. Ist ja klar, ist ein Center. Bewegt er den Ball nicht. Aber. Das, wir müssen zu den Strafen kommen, die er produziert hat in, äh, als Jetspieler. Das hast du dir mit Sicherheit auch rausge, äh, rausgegoogelt ne? oder, oder um, aus, auf äh, das PRF ist, Das, das ja. Schlimme
1: ist, meine, dass meine Notizen hier unvollständig sind. Ich habe nur den halben Satz hier stehen. Deswegen ja, äh, sprich
0: bitte weiter. Ich, ich, er, hat in, er hat in zehn Jahren insgesamt 20 Strafen produziert. In zehn Jahren 20 Strafen das sind zwei Strafen pro Saison. Zwei. Das haben andere, das hat, Das haben manche Receiver in einem Spiel. Ja. Oder DBs. Das ist ja, also oftmals werden Defense-Spieler ja eher, kriegen, kriegen eher Flacken. Nehmen wir mal ein DB oder ein, die die mal, die ein, ein Offensive Holding machen oder ein Defensive Holding machen oder eine pass -Difference. Manche Spieler kriegen das in, in, in einem Spiel hin. Zwei Strafen. Der hat zwei Strafen pro Saison im Schnitt gemacht. Oh, Shepard. Ja, <lacht> ja. Und der ist nicht mal die wie ja, Richtig. Also ein, ein,
1: Vorteil, ein Vorteil von dem Center ist natürlich, wenn du derjenige bist, der den Ball snappt, kannst du schon mal nicht zu früh starten. Das ist ein großer Vorteil des Centers. Deswegen gibt es manchmal ganz verrückte Strafen. Ich weiß nicht, ob, ob die, die uns jetzt zuhören, das schon mal erlebt haben, wenn ein Schiri die Flagge wirft und dann sagt, Vollstart, alle, außer der Center. So, das ist, ja. dann, das ist dann der Fall, wo irgendjemand oder der Quarterback hat den Befehl zu früh gegeben, oder der, der Guard, der, also ihr müsst mal aufpassen beim Snap-Count, der Center ist ja nicht der, der zurückguckt, was gerade passiert, sondern es ist der Guard. Der guckt zurück und tippt dem Center dann auf den Oberschenkel und das ist das Signal, je nachdem was ausgemacht wurde, einmal tippen, zweimal tippen, dass der Ball jetzt gesnappt wird. So funktioniert das, also es funktioniert nicht Kommunikation 1 zu 1 Center Quarterback, sondern es geht um drei Ecken. Und da kann es dann natürlich passieren, dass der, der den Ball snappt, ihn nicht snappt und dann sind alle zu früh dran, außer er. Also das ist ein Vorteil für Center. Start ist selten.
0: Aber, aber er hat trotzdem hier produziert. Genau, ja. ein Holding,
1: ja, aber ein Holding ist halt echt schwer. Ja. Ähm, weil ähm, Holding in der Offense ist ziemlich leicht. Du darfst ja eigentlich deine Hände nur an bestimmte Stellen haben und da darfst du auch nicht zupacken. Es ist mehr ein Schubsen, was O-Liner machen dürfen deswegen sollte ein O-Liner mal so einen Pancake schaffen und den Defense-Spieler auf den Rücken legen, wundert euch nicht, wenn der dann noch auf den drauf springt, weil der hat das ganze Spiel quasi Kloppe bezogen und es ist seine einzige Chance, einmal zurückzuschlagen. Okay. Dann könnt ihm das, dann gönnt ihm das bitte. O-Liner dürfen, äh, dürfen ihre Hände nur sanft benutzen. So,
0: und äh, ja, er hat, er hat, äh, ich habe leider nur 15 von den 20 Strafen tatsächlich rausfinden können. Das war viermal Vollstart. Ich weiß nicht, ob er auch mal als auf einer Position drauf war oder nee, ob der. Ähm, das kann natürlich passieren, wenn sein Helm über dem Ball ist. Wenn er genau, sich scheiße genau, genau. aufgestellt hat, dann ja. ist er, ist es auch ein Fallstart. Ähm, das ist schon möglich, dass er einfach viermal in seiner Karriere mit dem Kopf zu weit drüber war. Das will man aber, das möchte man ja niemandem negativ ankreiden. Und elf Holdingstrafen, darauf wollte ich eben ähm, raus, auch äh, wenn eine O-Line eine Strafe kassiert, ist es eigentlich zu 99% Holding. Also äh, nach, äh, nach dem Snap natürlich. Also Pre-Snap ist es ein Vollstart. Genau. Und wenn also, der Snap passiert, ist ist es ein Holding. Und was ich mir bei den anderen Strafen, Stück von,
1: also. die anderen Strafen denkbar hm. ist, wenn O-Liner äh, äh, quasi illegalerweise zu weit nach vorne laufen, ähm, zum Blocken ich denke, für, für,
0: Downfield. Ja.
1: Genau für... Eigentlich wollen sie blocken für irgendwas, aber da ist keiner und dann laufen sie einfach weiter und sind auf einmal weit über der Line of Scrimmage, ohne aufgehalten worden zu sein und dann sind sie da ein illegales Spieler-Downfield. Das, das gibt dann Strafen gegen sie. Ähm, solche Geschichten. Also... Ja. Aber nur das 20 also, in 10 Jahren ist schon eine Ansage. Ähm, das ist schon das freut brutal. Mich, also. Freut mich auch an den Drafts äh, von Joe Douglas, der scheinbar sehr darauf achtet, insgesamt Spieler, vor allem all liner zu draften, die keine Strafen produzieren. Ähm, unser viertrunden Pick Max Mitchell von ähm, den Raging Cages ist nämlich auch so ein Kandidat, der einfach keine Strafen verursacht.
0: Und das ist ähm, in der O-Line auch tatsächlich das A und O. Man sagt immer, so kenne ich das, ausm, aus dem wie, wie ich ge ge gecoacht wurde, 22 Jahre. Ähm, so ein der kriegt immer mal eine Strafe. Das ist einfach so. Du, du bist einfach mal, ein Receiver bringt die flache Hand ran und drückt dich weg und du gehst mit der Hand auch ran und zurück und dann kriegst du eine Strafe. Irgendwas ist bei dir ein Einbrecher im Haus oder eine Katze unterwegs. Nee, Frau. Ah, okay, die Frau. Also Einbrecher, ja. <lacht> <lacht> äh, und äh, der, also so ein Debi, der kriegt immer mal eine Strafe. Aber äh, o, äh, dass so ein O-Liner, also mit, mit 20 Strafen durch 10 Jahre kommt, das ist schon sensationell. Also das ist, das kann man gar nicht, kann man gar nicht genug würdigen, eigentlich. Ähm, jetzt äh, hast du seine Sex zahlen auf dem Nein Parat. Lass hören. Die äh, äh, ja, habe ich auch nicht parat. Du hast mir gesagt, du hast die parat. Nee, Deswegen, äh, hab nee, ich habe ja, hier, ist, hier steht äh. ein
1: halber Satz und dann steht da drunter nichts mehr. Anscheinend sind meine Notizen nicht vollständig. Also, wir wollten jetzt ah. gucken. Es ist halt schwer, bei O-Linern Statistiken zu finden, die wirklich aussagekräftig darüber sind, wie gut die Leute waren. Aber man kann es schon festmachen an verursachten Strafen. Ich quatsche jetzt einfach weiter, bis Malte die Zahl gegoogelt hat, übrigens. Ähm, und natürlich <lacht> äh, für, für O-Liner ganz wichtig: zugelassene Sex. Das Problem bei zugelassenen Sex wiederum ist, wie äh, schafft es jetzt eine Seite wie Pro Football Focus, äh, welchem O-Liner den verursachten Sack zuzuschreiben? Dafür musst du ja eigentlich das Blocking-System kennen. Ähm, wir hatten das, ich glaube, vor zwei Jahren, als die O-Line ja, noch so schwankend eher war. Da gibt es eine Szene, da steht, ich glaube, es ist Conor McDermott, der steht da einsam und allein hat seine Hände oben zum Blocken und da ist niemand zum Blocken und der Quarterback hinter ihm wird gerade gesackt und natürlich gab es bei Social Media einen riesen Aufschrei, hey, mach doch deinen Job, macht doch deinen Job und er hat dann zurückgetwittert und sagte, äh, Freunde, meine Aufgabe bei diesem Spielzug war es, hier die und die Zone in die und die Richtung zu blocken und das habe ich getan. Ich habe meinen Job gemacht. Irgendjemand anders muss sein, nicht gemacht worden. Lernt erstmal was über Football. So, das war seine Antwort auf Twitter. Und genau das ist eben das Problem. Natürlich kam der Spieler irgendwo an einer seiner Schultern vorbei. Die Frage ist, hat er ihn beachtet, hat er ihn gesehen, hat er sich darauf verlassen, dass der Gab den nimmt, während der Gab damit beschäftigt war, dem Center zu helfen, jemanden zu doppeln. Also, ganz schwierig zu sagen, Wer hat den Sack jetzt eigentlich verursacht? Ähm, ich glaube, sie nehmen meistens den, an dem der Verteidiger am nächsten vorbeirennt.
0: Ist tatsächlich nicht zu finden. Snapcounts? Snapcounts, Glossy. Oh, ich, hatte, ich dachte, du hattest, oh, ich hatte mich so schön darauf verlassen, dass du die Zahl hast. Leider. Äh, nein. <lacht> <lacht> äh, ich, da, wollte, da wollte ich dich ins richtige Licht äh, glänzen. Es steht nicht drin, wie viel der sechs über seine Seite gekommen sind, also durch die Mitte gekommen sind. Holding Fall stars all penalties, nein. Offensive Line Penalties, ja, also Snap Counts.
1: In seiner Rookie-Season sagt man 0,5, hat er zugelassen, wie auch immer das geht.
0: Ja, ein halber, ja. Ja, nee, da muss ich uns beiden eindeutig... Dieses, dieses Signal reinhauen, dass wir das nicht parat haben. Auf jeden Fall. Auf wie viel, auf wie viel Sex über seine, durch ihn verursacht wurden. Aber es können nicht viel gewesen sein. Du schaffst es nicht siebenmal im Pro Bowl, wenn dein QB, der hinter dir steht, in der Saison 19 Mal in den Boden gerammt wird. Das, wegen dir. Das, dann es wohl nicht, wird's wohl nicht für ein Pro Bowl reichen. Ja. Und das da er stimmt. da sieben von, in sieben von zehn Fällen, von zehn möglichen Fällen drin war.
1: Ich habe hier 2007 äh, und 2006 habe ich tatsächlich ein Target für ihn drin.
0: Den hat PFF aber nicht. Krass. Oder bist, bist du bei PFF?
1: Äh, nee, ich bin bei, ich bin bei Pro Football Reference. Dachte, da stehen vielleicht Sex laut, aber nein, es gibt keine Statistik für Sex laut leider.
0: <lacht> nee, gibt es tatsächlich nicht. Nee. Long, longest Run
1: minus, minus
0: drei Yards. Ja, <lacht> genau. Ja, naja. <lacht> na ja. Immerhin.
1: <lacht> also er hat in seiner Karriere Scrimmage also, Yards in seiner Karriere minus drei.
0: Also ich, mö ich möchte dann so sagen, ist es ist es mehr Minus als ich äh, produziert habe in der NFL. Ja. Und auch du, da nehme ich mich weit aus dem Fenster. Das stimmt. Das ja. <lacht> ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass Nick Mangold jetzt äh, Barbecue-Soßen produziert. Ich habe eine da. Und äh, genau, wie es der Zufall will, hat Heiko eine da. Heiko, ja. wieso ist sie denn so?
1: Ähm, die, die Scharfe ist leider nicht scharf. Das finde ich sehr ah. schade. Ähm, die normale ist halt typisch äh, typisch American Barbecue sehr süß, aber, aber schmeckt echt gut. Aber die scharfe ist leider nicht scharf.
0: Ich glaube, ich, ich glaube Knut ist äh, der hat sich die auch aus New York mitgebracht äh, aus äh, London als, als, äh, als er Nick äh, Mangold getroffen hat in London, wie so einige aus der Gangreen Germany als dort die Jets gegen die Falcons gespielt haben. Letztes ja, man, Jahr.
1: Man, man muss ja wissen, dass Nick Mangold ähm, natürlich blieb seine Beliebtheit bei den Fans nicht unbemerkt. Und es gab ja Teams, die wurden Ländern quasi zugeordnet, ähm, die, die da hier ihren Marketing-Fokus in Zukunft haben werden. Die Jets ähm, sind in ein zukünftiges quasi London-Team potenziell oder ein Großbritannien-Team. Der Fanbeauftragte, der Fanbotschafter, der die Kommunikation da vor Ort übernimmt und so ein bisschen die Jets präsentiert, äh, repräsentiert, ist Nick Mangold. Und deswegen war der in London und hat sich da mit Fans getroffen. Und ja, einige sind ihm begegnet. Ähm, Knut hat ihm eine Gang Green Germany-Mütze überreicht, die hatte er bis heute noch auf keinem Bild an.
0: Ja, das ist nicht gut. Ist enttäuscht. Aber. Aber er, Knut hat auch mein, mein Nick Mengold-Trikot mitgenommen und da hat Nick Mengold drauf unterschrieben. Sehr gut. Das, äh, das äh, wollte ich, das habe ich Knut so mitgegeben und er hat, er hat das geregelt, aber Knut sagte, mir, er musste dafür für ungefähr gefühlt 98 Euro so eine Barbecue-Flasche kaufen, die ihm nicht besonders gut schmeckt. Wenn ja, ich, ja wenn es ich ist ein
1: Gewöhnungs-, also gewöhnungsbedürftig süßlicher Geschmack, das stimmt, ja. ja
0: also ja. Der, also ja, hoffentlich, äh, wenn Knut das gehört, hoffentlich erzähle ich jetzt nicht irgendwie Quatsch, ich würfel die Storys durcheinander, aber ich war der Meinung, du, fandst, du hast die jetzt nicht so hart abgefeiert. Also sorry <lacht> an dieser Stelle, falls das irgendwie falsch ist. Ähm, und äh, im Übrigen. Ähm, war er, ich, ich weiß gar nicht, sagt man da, sagt man da Bruderschaft oder so? Also es gibt eine, eine auf Facebook zumindest eine Organisation, die auch mit, mit uns irgendwie so befreundet, mit ich bin da auch drin und so, also in deren und da sind auch welche von denen bei uns auf der Facebook-Seite und so. Wir hm. sind so ein bisschen leicht miteinander verbandelt, ja? und, und wer ist das? die haben Nickenholz zur Draft-Party da gehabt. Ah, Green die, die Gang Green
1: UK. Äh, genau, die Gang Green UK. Äh, ja, ziemlich, genau. ziemlich coole Geschichte. Ja. Die haben es nämlich geschafft, ähm, als es hieß, jawohl, die, ähm, die Jets äh, sind so ein äh, Großbritannien-Team, sich die Zusammenarbeit, die direkte Zusammenarbeit mit den Jets zu ergattern. Also die, die fan Gang Green UK Ireland, die äh, machen das ähm, für die Jets vor Ort. Das ist ziemlich cool. Die haben ein Tailgate organisiert, die haben Draft-Party organisiert, die haben äh, vom London-Spiel Treffen organisiert, unter anderem mit Nick Mangold, also ziemlich cool. Und ja, der war auch genau. auf deren Draft-Party. Ja.
0: ja, genau. Das wollte ich noch äh, erzählt haben, dass ich da, also da, ich weiß nicht, ob da einer von uns war, also keine Ahnung, aus, aus, aus Deutschland, ob da einer bei der Draft-Party bei denen war. Ich glaube nicht, aber ähm, mit Sicherheit hätten die damit auch kein Problem, wenn man die mal besuchen kommt. Also ich kenne sie persönlich nicht, nur über Facebook, aber das, was mir so erzählt wurde, von Arne zum Beispiel, der da ein paar getroffen hat, von Knut, der da ein paar getroffen hat und so weiter, sind die eigentlich alle ganz äh, gut drauf. Ähm, und wer da mal Interesse dran hat, mit denen kann man sicherlich auch Kontakt aufnehmen, falls die jetzt mal wieder in London spielen. Das, das findet ja jetzt äh, nicht statt dieses Jahr. Ja. Gott sei Dank, muss ich sagen, ich bin da kein großer Fan von, auch nicht von dem Münchenspiel. Ich, also, ich
1: kann, ähm, jetzt, ich, ich, ich kann jetzt mal... Ich finde es komisch, ich, ich, ich wurde vor, 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 vor 20 Jahren, 22 Jahren irgendwie so um den Dreh Jets Fan oder auch allgemein Football Fan, so Ende der 90er und ich war, ich war ein Einhorn. Ich war ein Einhorn, ich, ich, hab, ich war Football Fan und das war, das war komisch, das war neu, das war fremd und ich war was. irgendwie war ich was Besonderes, das war auch irgendwie cool und war so in dieser kleinen, kleinen, kleinen Bubble unterwegs und, und plötzlich findet da ein Spiel vor meiner Haustür statt mit äh, heute, heute früh um 10 Uhr begann, also es ist äh, äh, Dienstagabend, wer sich fragt, wann wir hier aufnehmen gerade, heute Vormittag um 10 Uhr begann der Vorverkauf für, ich glaube, VIP-Tickets, Sponsoring-Tickets und noch irgendwas. Und irgendwie waren Leute, die wollten Tickets haben, die kosten Schweinegeld, weil das diese Sponsoring-Tickets mit irgendwelchen Paketen sind und Catering und was weiß ich, hast du nicht gesehen, was alles dazugehört. Und 500 Euro und 600 Euro, die waren Warteschlangenplatz, 120.000. Also das ist, ich bin kein Einhorn mehr. Ja. <lacht> Aber irgendwie, ich finde es komisch. Und ich, ich würde es auch komisch finden, wenn die Jets in Deutschland spielen würden. Auf einer Seite würde ich es natürlich total geil finden. Jets vor der eigenen Haustür könnte man ein geiles Treffen organisieren. Gang Green Germany und wer auch immer noch kommen will nach Deutschland, Gang Green UK. Ähm, es gibt bei Twitter-Accounts übrigens gibt's Gang Green UK Ireland, es gibt Gang Green äh, France, es gibt, ich weiß gar nicht was, und Gang Green Spain habe ich auch schon gefunden. Ähm, könnt ihr alles mal gucken und euch wenn ihr vor allem deren Sprache könnt, mit denen quatschen und unterhalten und euch vielleicht auch mal treffen. Ich nutze es zum Beispiel viel zu wenig. Ich habe einen ganz kleinen Flughafen hier vor der Tür. Ähm, ehemaliger Militärflughafen, eine Landebahn, zwei Gates, die beide am gleichen Punkt enden, also warum auch immer es zwei <lacht> Gates gibt ähm, und ich, ich kann hier mit, mit Ryanair für 40, 50, 60 Euro ich entschuldige mich bei Greta Thunberg kann ich nach Dublin fliegen, ich mache es einfach zu wenig, eigentlich sollte ich mich mit der Gang, Gang Green UK Ireland in Dublin treffen und einfach mal ähm, durch die, um die Häuser ziehen, wäre eine geile Idee. Man sollte. Ja. Quatsch mal in einem anderen Podcast drüber. Bleiben Lass wir drüber, bei ja. Nick Mangold. So,
0: also. äh, genau. Jedenfalls, äh, jetzt bin ich völlig aus dem äh, Kon Konzept geschossen hier. <lacht> ich schweife mit Heiko immer ab. Ja, also, wir, waren, also das, wir, waren, äh,
1: wir waren bei Nick Mangold als Fanbotschafter äh, für die Jets in Großbritannien und somit die direkte Zusammenarbeit gegen die Ireland. So, äh, genau, das macht er. Barbecue-Soßen macht er auch. Politisch engagiert ist er auch. Ähm, für, ja. für Außenstehende, also sprich Nicht-Amerikaner, ähm, ist es meistens die falsche Seite, sage ich bewusst in Anführungszeichen, weil wir uns hier nicht politisch, glaube ich, äußern wollen. Er ist äh, Republikaner. Ähm, komischerweise genau wie sein Vorgänger Kevin Mauay den könnte man auch hier in diesem Podcast mal behandeln. Ebenfalls Legende, ebenfalls Center. Ähm, genau. Das macht er noch, tut aber seine Sympathie irgendwie keinen Abbruch. Also, ich glaube, ja,
0: ich kenne niemanden, äh, ich ich kenn
1: niemanden, der sagt, Hannig Mangold, den mag ich nicht.
0: Also, nee, tatsächlich nicht und äh politisch, ich bin jetzt auch kein großer Fan der Republikaner, aber ich glaube, dass das Bild, was wir Deutschen von Republikanern in den USA haben, ein anderes ist, als was die Amerikaner von wenn ein Demokrat, ja. ein, ein US-Demokrat sich mit einem US-Republikaner auseinandersetzt. Ich glaube, ja gar nicht kritischer.
1: Darum will ich es ja gar nicht weiter beurteilen. So, wir, wir leben nicht in einem ähm, Land, wir sind da nicht geboren. Das ist,
0: also genau, das, das ist äh,
1: Das von hier aus zu beurteilen, ich meine, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass Donald Trump jetzt vielleicht nicht so der, der coolste Typ als, als Anführer eines solchen Landes ist. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen und alles andere äh, sollen die ähm, ja, für sich ausmachen. Dennoch, Nick Mangold, ganz großes Ansehen in der Fanszene. Ähm, ich glaube, jeder findet die Bilder cool, wie der bei einem New York Rangers Spiel im Publikum sitzt und da gegnerische Spieler anbrüllt durch die Glasscheibe. Und die Siege der Rangers feiert oder andere New Yorker Teams. Also er hat sich schon auch raus aus Ohio ein bisschen mit New York und der dortigen Sportszene angefangen zu identifizieren. Man sieht ihn heute noch bei Rangers spielen und da äh, feiern und äh, Spiele gucken und so. Also er ist schon ein cooler Typ so. Mit, ich, würde, ist, ich würde wirklich gerne ein Bier mit Nick Mangold trinken. Und ich glaube, das ist wenn du Nick Mangold siehst mit seinem Bart und den langen Haaren und dass der da auch ganz oft am Tailgate, ähm, am, am Stadion hier auf dem Parkplatz rumläuft und, und mit Leuten einfach mal so ein Bier trinkt, ich hätte wahnsinnig Bock, mit Nick Mangold ein Bier zu trinken. Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Ich glaube, Nick Mangold ist so ein Typ, den siehst du und denkst dir, mit dem jetzt ein Bier, das wäre cool.
0: Ja, jetzt trinke ich leider kein Bier. Ich hoffe, der trinkt auch Cola, Nick Mangold. Du warst nicht in London, als die Jets da gespielt haben. Äh, nee, ich musste das, warum habe ich das abgesagt?
1: Ich glaube, wir waren hier am Haus noch mit irgendwas nicht ganz durch. Und dann hat das nicht, nicht so funktioniert. Also ich habe ja letztes Jahr Haus gekauft, renoviert und so und bin da immer noch fröhlich am Wörkeln. Jetzt geht es halt im Garten weiter. Nee, ich war in London nicht, nicht dabei. Hat nicht geklappt. Ja. ja.
0: Nee, ich, ich auch leider nicht. Das war, äh, ja, ich habe es mir fest vorgenommen, bei der nächsten Gelegenheit, ähm, Jetzt kommen meine Kinder langsam in, so langsam in ein Alter, dass ich vielleicht auch mal, dass mir jetzt nicht jeder dann strikt drauf dreht, wenn ich mal eine Woche weg bin. Ich hoffe, dass ich das irgendwie mal gemanagt kriege mit äh, Knut Thomas, du vielleicht. Ist, ich weiß ja nicht, wer da ist. Ich noch, verstehe das. Es ist so eine seit, New York-Reise zu machen. Ne? Aber, seit,
1: seit sich Fernseher automatisch nach einer bestimmten Zeit automatisch abschalten, kannst du Kinder einfach nicht mehr so lange alleine lassen.
0: Das geht einfach
1: nicht.
0: Ja. Ja, es, oh es geht gar nicht so sehr bitte, um meine. Bitte um keine wütenden Nachrichten. So, oh. Bitte keine wütenden
1: Nachrichten, das war ein Witz. So. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, Heiko, ich glaube.
1: Ich glaube, wir sind so ziemlich dumm mit haben, Nick Mangold.
0: Wir haben Nick Mangold. Äh, ich glaube, ich glaube
1: der, der Wunsch mit Nick Mangold, mal ein Bier zu trinken und dass wir damit nicht alleine sind, ist jetzt sowas. Das ist so ein schöner Abschluss. Ja.
0: Aber ich habe noch, hab noch mal eine schöne Abschlussfrage. Ich, wenn du jetzt alle deine Jets-Spieler in Studio so kennst und dann nehmen wir John Namath mit rein, den man ja selber nicht hat spielen sehen, aber den man natürlich kennt oder auch ähm, den gerade verstorbenen Don Maynard, ähm, der Receiver war unter, unter, ähm, unter John Namath. Oder du nimmst den heutigen Zach Wilson da rein, Antonio Holmes und Dary Reeves, um, Ungefähr der Rang, Nick Mangold bei dir in der Rangliste.
1: Ich glaube Platz 1, so Platz 2, so. Platz 2, er ist Platz 2. Nick Mangold ist
0: mein auch Platz 2, so ja,
1: ja, ja, doch. So hoch? Ja, ich gucke hier auch gerade über...
0: auf 1 ist?
1: Nee, weil dann würde ich vielleicht spoilern, um wen es dann vielleicht bald in diesem Podcast geht, der im gleichen Jahr, wie er gedraftet wurde.
0: Jetzt, oh. jetzt, googelt,
1: jetzt googelt wahrscheinlich jeder. Wie alle, ja. <lacht> ich habe es aber vorher schon gesagt, das war mein Lieblingsspieler, ja. aber den hat mir für diesen Podcast ja der jemand anders vor der Nase weggeschnappt. Äh, also mache ich meinen zweiten ja. Spieler und mache Nick Mangold.
0: Okay. aber ja da, also da, da, doch da, da, tatsächlich auf zwei, so hoch doch. Ja, doch.
1: Doch, ich glaube schon. Reavers weit oben mit dabei. Ich, ich, ähm, ich mag, ich mochte Marshall als, als Typ einfach und auch weil er halt auch davor vor den Jets war er sehr erfolgreich und seine ersten Saison bei den Jets sehr sehr stark mochte ich ich mag Fitzpatrick ich mag ähm, äh, Eric Decker mochte ich ähm, so als Typ äh, die sack exchange finde ich alle cool auch Abdul Salam den viele immer vergessen auch der war in der sack exchange möchte ich hier nochmal eine Lanze für, für brechen und der einzige Jet-Spieler, der außer Konkurrenz läuft, ist jemand, den es im realen Leben nicht gibt und das ist Flash Gordon.
0: Ja gut, das, ja okay. Das, <lacht> äh, ja, den, den vergesse ich immer, den vergesse ich immer. Also Nick Mangold ist, äh, ist, ist bei mir auch so in den Top 5, aber ich habe natürlich positionsbedingt ähm, auf der 1, ganz klar der Reeves. ich habe den Live-Spiel sehen, nicht nur einmal und da ähm, war selber zu der Zeit Cornerback, also es Absolut beeindruckend. Und äh, es, hätte gegeben, äh, ich von of Safety, es hätte jemanden gegeben, der war auf dem guten Weg, dahin, ähm, der Revis zumindest ähm, mal diesen Rang 1-Streit zu machen. Und äh, ja. schon alleine durch die Aktion, diesen äh, beim, beim beim Pro Bowl, den, das Maskottchen Patriots zu tanken. Ja, da, äh, da
1: hat er sich schon beliebt gemacht. Der war auch äh, beliebt, aber dass er sich dann natürlich als so jemand entpuppt, ja.
0: der hat der hätte nur ein oder sagen, zwei Jahre nie geschossen.
1: Ein oder zwei Jahre einfach nicht, nicht jammern und einfach kurz warten. Dann gibt es einen neuen Coach und dann gibt es äh, alles neu. Aber jetzt im Endeffekt betrachtet, zwei First Round Picks hat er uns eingebracht. Ähm, so ja. What? Äh, wir, also ich glaube, wir, wir können hier ganz, ganz viele Namen nennen, die auch alle noch Thema in diesem Podcast sein sollten. Ich glaube, wir haben noch einen Curtis Martin, wir haben noch einen Wayne äh, Kribbett, haben wir noch vielleicht im Angebot. Äh, wir haben noch den einen oder anderen Quarterback, über den man reden kann. Ähm, ich glaube, über würden Eric Decker könntest du auch reden, auch wenn, wenn viele den wahrscheinlich eher mit den Broncos zum Beispiel verbinden, manche sogar mit den Titans ähm, aber trotzdem für die Jets viel getan hat, vor allem uns einen Sieg beschert hat, der, glaube ich, wirklich in den Gedächtnissen geblieben ist. Also wir, uns geht das Material so schnell nicht aus. Und ich Find würde ich sagen, aus, ne? wer jetzt das hier gehört hat, und dem ist jetzt aufgefallen, wir haben irgendeinen Spieler jetzt gerade in unseren Aufzählungen jetzt nicht genannt, der aber unbedingt Teil dieses, äh, dieser Serie hier sein sollte. Schreibt uns den einfach oder meldet euch bei mir oder bei Malte oder allgemein bei der Redaktion, bei Knut, bei, bei, bei Markus, bei Peer, bei keine Ahnung wem noch alles. Ähm, ich weiß ich, ich habe jetzt jemand vergessen oder werde jemand vergessen, deswegen höre ich lieber auf, aufzuzählen, bevor es am Schluss nur einer ist, den ich vergesse. Hm. Ähm, <lacht> ja, nein, das, das wäre immer blöd. Wenn, wenn nur einer dann vergessen wird, ist scheiße, deswegen höre ich jetzt Das nicht stimmt. An. Also meldet euch einfach bei jemandem von uns und sagt, hey, es gibt da einen Spieler, das ist mein liebster Jetspieler und ich würde gerne mit Malte hier in diesem Podcast über den Quatschen und einfach mal erzählen, was der so für die Jets äh, geleistet hat. Oder auch vielleicht nicht leisten konnte, weil, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war zum Beispiel. Ich, ich habe jetzt die Quinnin-Williams-Folge zum Beispiel noch nicht gehört. Aber für mich wird Quinnin-Williams immer der Typ bleiben, der der richtige Spieler im richtigen Team ist, aber zur falschen Zeit gedraftet wurde. Aber, aber einfach, das weil zu vielleicht der Zeit, Ich, ich, ich saß ich, bei dem Draft vor dem Fernseher und ich, ich wollte unbedingt einen Edge-Rusher haben. Aus heutiger Sicht wäre das natürlich Josh Allen gewesen, der da hier in der Range mit dem Pick fällig gewesen wäre. Ja, der hat sich jetzt auch nicht so, ent, äh, so entwickelt, wie, wie man das vielleicht erwartet hat, aber ja, deswegen ist für mich immer Quinn Williams der richtige Typ im richtigen Team, aber der wurde, äh, zum, zur falschen Zeit kam der zu den Jets leider. Ich,
0: ich war bei Quinn. also bei Quinn besteht ja noch Hoffnung, dass, dass der jetzt mit oh, auf dem coaching ja. von
1: von Von letztes Jahr die alle, alle, alle Defensive Tackle, die mehr als 300 Snaps gespielt haben äh, und bei Pro Football Focus gewertet wurden, war da irgendwie Platz 27 oder 28 oder so von 140 gerankten Spielern. Also wir haben damit mit Sicherheit keine, keine Lusche, keine Pfeife gedraftet und äh, Leute, die sagen, ey, der braucht noch ein Breakout hier, nochmal Platz 27 oder 28 von 140. Nee, der ist gut. Wenn er noch besser wird, ist okay. Dann haben wir so einen Aaron Donald bringen aber er ist gut.
0: Er ist gut, ja. ja. Also der, der äh, braucht kein
1: Breakout hier mehr, das hat er ja schon. Man, man hat es nur nicht so gemerkt.
0: Und ähm, in, der, in der Ankündigung von Heiko muss ich nochmal reingrätschen, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, mit mir darüber zu schwächen, sondern lieber Knut hier hättet oder Heiko oder mit Marvin, dann ja, könnt ihr auch das möglich. auch reingreifen Ich habe da Gar keine Schmerzen mit, mich da auch mal rauszuhalten. Und wenn jemand sagt, ey, wenn ich hier als Gast äh, dabei sein möchte, nämlich aber die ganze Redaktion damals moderat, dann wollen wir euch in einen regulären Podcast ein. Das genau. ist auch kein Problem. Wir, also wer, wer Bock hat, irgendwas irgendwie am der kommt rein. Das soll nicht äh, scheitern und
1: liegen. Ich weiß jetzt, äh, ich habe ich hab gerade hab Ton- oder Übertragungsprobleme von deinem Sound gehabt. Ich werde es deshalb einfach kurz wiederholen, weil ich die Aufnahme mache und deswegen hoffe, dass man mich okay. normal versteht. Also, wenn ihr Bock habt, hier nicht mit Malte zu quatschen, sondern mit jemand anders, über ein anderes Thema, über einen anderen Spieler, meldet euch einfach, wir kriegen alles hin, machen hier Cover Two, wir machen es auch mal zu dritt, das ist doch völlig egal. Oder ihr, ihr sagt, nee, ich habe jetzt Bock, über ein gewisses Thema zu diskutieren oder über den Spieltag XY, wenn die regulären Podcasts wieder losgehen während der Saison, meldet euch, dann holen wir euch da gerne mit dazu dann äh, könnt ihr hier auch mal mitquatschen und euren Senf dazugeben natürlich. Ähm, denn wir gehen nicht davon aus, dass alles, was wir hier sagen, die reine Wahrheit ist. Und äh, Gegenargumente, wie man zum Beispiel bei der Diskussion über Running Backs zwischen mir und Malte mitbekommen hat, sind immer erwünscht. Das ist immer, äh, es darf auch kontrovers diskutiert werden natürlich. So, gutes Schlusswort.
0: Jetzt haben, ja. wir, jetzt haben wir es geschafft. Bin ich wieder da nochmal? Ja, meine ja, Kamera hat auch zweimal gehakt. Vielleicht war das WLAN gerade scheiße. Sehr gut. Ähm, also, Leute, wir sind durch. Vielen Dank, Heiko, fürs Mitmachen. Vielen ich Dank danke. da draußen fürs immer wieder gerne zuhören, dabei sein. Äh, meldet euch. Ansonsten bis zum nächsten Mal oder bis zum regulären Podcast. Stay green. Macht es gut.